0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve salat ve selam Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Eûzu billâhi Çok değerli meslevi dostlarımız. Bir mesnevi sohbetinde daha bir aradayız efendim. 3. cilt 76. sayfadan devam ediyoruz. Yine bir hikayemiz var. Yılancının donmuş, uyuşmuş bir ejderhayı ipe bağlayıp Bağdat'a getirmesi. Bir yılancı Efsunları ile yılan tutmak için dağlık yerlere gitti. O karda, kışta, dağlarda iri bir yılan arayıp durmadaydı. Orada pek büyük bir ejderha gördü. Ejderha ölmüştü ama şeklinden yılancının gönlü korku ile doldu. Yılancı halkı gayrete düşürmek için o ejderhayı aldı Bağdat'a getirdi. Zavallı birkaç kuruş kazanmak için o direk gibi olan ejderhayı sürükleyip duruyordu. Ben size ölü bir ejderha getirdim ama onu yakalamak için çok zahmetler çektim diyordu. Yılancı onu ölmüş sanıyordu halbuki ejderha diriydi. Dikkatle bakıp onun canlı olduğunu anlayamamıştı. O soğuktan kardan donmuş kaskatı kesilmişti. Ölü gibi görünüyordu ama deriydi. Onu Bağdat'a kadar getirdi. Çarşıda dört yol ağzında bir gürültü kopma, kopmak, halka başına toplamak istiyordu. Sonunda o yılanı aldı, Dicle nehri kıyısında bir peykenin üstüne koydu ve kocaman bir ejderhanın getirilmiş olduğu haberi Bağdat içinde çalkalanmaya başladı. Bir yılancı diyorlardı, görülmemiş kocaman bir ejderhayı avlayarak Bağdat'a getirmiş. Yüz binlerce ahmak toplandı. Onlar ahmaklıklarından onun gibi dolmuş bir yılana av oldular. Ejderhayı görmeye gelen kişilerde yılancı da Şehirde işini gücünü görmek için dağılmış olan halkın toplanmasını bekliyorlardı. Yılancı seyri gelen halk da eline geçecek para daha da artsın diye düşünüyordu. Yüzbinlerce meraklı kişi toplandı. Onlar halka olmuşlardı. Herkes ayak parmaklarının uçlarına basarak boyunu yükseltiyor, ejderhayı görmek istiyordu. Kalabalıktan, heyecandan erkeğin kadından haberi yoktu. Kıyamet günü gibi halkın ileri gelenleri ile cahil ve avamdan olanları birbirine karışmıştı. Yılancı yılanı sardığı kilime kımıldattıkça toplanan halk boyunlarına uzatıyordu. Soğuktan donmuş uyuşmuş olan ejderha bir takım paçavraların kilimin altındaydı. Yılancı ihtiyatı elden bırakmamış onu kalın iplerle halatlarla bağlamıştı fakat halkın toplanması beklenirken iyice zaman geçmiş ve Irak güneşi yılanın üstüne vurmuştu. Sıcak memleketin güneşli ejderhayı ısıtınca onun bedenindeki soğukluk uyuşukluk gitmişti. Ölü sanılan ejderha dirilmiş, kımıldanmaya başlamıştı. Ejderhanın kımıldanışı yüzünden de Halkın şaşkınlığı biriken yüzbin oldu. Seyirciler şaşkınlıktan naralar attılar. Ejderhanın kımıldanışını görünce hepsi de bağırışarak kaçışmaya başladılar. O bağırışmalar arasında yılan iplerini bağlarını kopardı. Kopan iplerin çatırtısı her taraftan duyuluyordu. O çirkin ejderha kükremiş arslan gibi bağlarını kopardı ve örtülerinin altından sıyrılıp çıktı. Ejderhanın korkusundan kaçışan seyirciler arasında birçok kişi ayaklar altında kaldı ezili böldü yere yıkılıp kalanlardan ölenlerden yığınlar meydana geldi yılancı ben dağlardan kırlardan ne getirmişim diye korkusundan olduğu yerde kas katı kaldı kaçamadı ejderha yılancıyı yuttuktan sonra kendisini bir direğe sardı ve direyi sıkarak yuttuğu yılancının kemiklerini kırdı değerli dostlarımız bu hikayedeki yılancı Nefsin heva ve hevesine uyan, dünyalıktan başka bir şey düşünmeyen gafil kişiyi temsil etmekte. Ejderha ise Hz. Mevlana'nın buyurduğu gibi nefsi emmariyi göstermektedir. Ya, nefsi öldü zannedip de boş durmamak lazım. Onunla mücadeleyi bırakmamak lazım değerli dostlar. Devam edelim bakalım. Ey insanoğlu! Senin nefsin de bir ejderhadır. Ölmüş görünse bile ölmemiştir. Günah işlemek için eline fırsat geçmediğinden ötürü gamdan uyuşmuş bir halde donmuş gibi beklemektedir. Nefis güçlense, fırsat bulsa hemen firavunluğa başlar. Yüzlerce Musa'nın, yüzlerce Harun'un yolunu keser. Nefis ejderhası yokluğa, yoksulluğa, fakirliğe düşerse Küçük bir kuvvet haline gelir. Fakat mal, mülk, yüksek mevki yüzünden nefis, sivrisineği çaylak kesilir. Değerli dostlarımız, burada Şuara suresinin 27. ayeti kerimesine ee, vurgu var. Buyuruyor ki orada mealen, Eğer Allah kullarının rızıklarını genişletseydi, ve insanlara her istediğini verse idi insanlar yeryüzünde azar isyan ederlerdi keza Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde Allah bir kulunu çok severse sizin hastanızı çok su içmekten koruduğunuz gibi Allah da o sevdiği kolunu dünya malına sahip olmaktan kurtarır Hz Ali'de bir şiirinde servet sahibi olma Yüksek mevkilere geçmek için didinip durma. Onları elde etmemen, günah işlememene sebeptir diye buyuruyor. Hani yaşlarımız dua eder Allah'ım azdıracak maldan da bizleri muhafaza et derler. Evet yoldan çıkartacak mal, mülk, makam, mevkiden de Allah Teala her birimizi muhafaza etsin inşallah. Devam edelim. Sen nefis ejderhasını ayrılık karları altında tut. Aklını başına al da onu güneşin altına getirme. Dikkat et ki ejderhan donmuş bir hayda kalsın. Eğer o canlanırsa sen onun bir lokması olursun. Onu mat et de mat olmaktan manen ölmekten emin ol. Ona acıma. O acımaya ve iyiliğe layık değildir. Çünkü üstün şehvet güneşinin harareti vurunca o pis baykuş kanatlarını uçar. Onunla yiğitçe savaşa giriş de buna karşılık Allah sana manen kendisi ile buluşmayı ihsan etsin. Sen o nefse etmek etmeksizin riyazatlar ve çektirmek çektirmeksizin onu uslu, vefalı bir halde tutmayı mı umuyorsun? Her soysuz ve aşağılık kişiye nefsi zatmet, zapt etmek nasip olur mu? Ejderhayı öldürmek için Musa olmak gerek. Hz. Musa'nın ejderha şekline giren asasından korktukları için yüz binlerce kişi kaçarken ayak altında kalmış, hakkın takdiri ile ezilmişlerdi. Arayan sonunda aradığını bulur. İster yavaş geçsin, ister acele koşsun, arayan elbette aradığını bulur. Ey hak yoluna düşen kişi, isteğine iki eline sarıl, çünkü istek iyi bir kılavuzdur. Topal da olsan, sakat da olsan, uyuklasan, edepsizce bile olsa yine onun yanında ol. O'na doğru sürün, O'nu yani Allah'ı ara. Şerhine bakalım değerli dostlar ne diyor burada? Kulluk yolunda ibadet ederken namazın ve dini vazifelerin faydalarına, erkanına riayetle yerine getiremiyorum. Kıldığım namazdan, tuttuğum oruçtan manevi zevk alamıyorum, kalp huzuru ile yapamıyorum diye Kulluk vazifesini yerine getirmekten, Hakk'a manen ulaşmayı aramaktan geri kalma. Yapabileceğin kadar yap. Allah yolunda hızla mesafe alamıyorsan, hiç olmazsa toparlayarak ve sürünerek düşe kalka Hakk'a aramak yolunda yürü. Bazen söz söyleyerek, bazen susarak, bazen koklayarak her taraftan o hakikat padişahının feyiz kokusunu almaya çalış yani Hz Mevlana mesleminin diğer bir yerinde diyor ki değerli dostlar abdest alırken burnuna su çekerken yüzüne su verirken Yarabbi bana içinde türlü nimet bulunan cennetin kokusunu duyur diye dua et ki o koku senin ruhunu cennete çekip götürsün Aleyhisselam oğullarına Yusuf'u haddinden fazla yani çok çok arayınız dedi. Her duygunuzu yani gözünüzü, kulağınızı hep bu aramaya verin ve onu bulacağız diye her tarafa koşun, her tarafta onu arayın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz, yani umutsuzluğa düşmeyiniz dedi. Oğlunu kaybetmiş bir baba gibi her tarafa gidin, her tarafta onu araştırın. Onu ağızla sorup soruşturun, dört yana kulak verip onun sesini duymaya çalışın. Nereden güzel bir koku gelirse onu koklayınız. Ne taraftan o tanıdığın, o bildiğin kokusunu alırsanız o tarafa yürüyünüz. Nerede birisinden bir iyilik, bir lütuf görürsen sevin, teşekkür et. Böylece belki sen o lütfun aslına, kaynağına yol bulursun. Çünkü bu dünyada gördüğün bütün bu hoşluklar, bu güzellikler, bu iyilikler sonsuz bir deryadan sızıp gelmektedir. Sen cüz'ü bırak da külle doğru yüz çevir, küllü ara, küllü bul. Halkın didişmesi, çekişmesi hep güzellik içindir. Yapraksız bulunmanın güzelliği süsü, tuğba ağacının nişanıdır. Yani yoksulluk azığı mutluluk belirtisidir. Değerli dostlar, yapraksız Tuğba ağacı. Bakalım neymiş şerhine? Bir hadisi şerife göre cennetteki Tuğba ağacının yaprakları yoktur. Onun süsü yapraksızlıktır. Çünkü yaprak ve meyve yerine mücevherlere, manevi süslere, güzelliklere maliktir. Saadetin sırrı kötülükler içinde gizlenmiştir. Güzellikler de çirkinliklerle perdelenmiştir. Zıtlar aleminde yaşamaktayız. Evet. Ne kadar güzel bir tabir değil mi değerli dostlarımız? Yapraksız tuğba ağacı. Yani yoksulluk azı, mutluluk belirtisidir diyor Mevlana Hazretleri. Devam edelim. Halkın hiddeti, öfkesi, savaşı uzlaşmak, barışmak içindir. Rahatı tuzağa düşürecek, yani elde edecek olan rahatsızlıktır. Rahatı tuzağa düşürecek, yani elde edecek olan rahatsızlıktır. Yine ne kadar güzel bir deyim. Yakalım manası neymiş? Barış isteyen savaşı göze almalı ve ona göre hazırlanmalıdır. Savaşa hazırlanmak için rahatsız olmalı, sıkıntıya katlanmalı ki, barış rahatına kavuşsun dinimiz miskinliği tembelliği sevmez dedinmeyi uğraşmayı emreder Kur'an-ı Kerim'de çalışmaktan başka insan için başarı yolu yoktur denildiği gibi Enfas suresinin 60. ayeti kerimesinde de ey Müslümanlar düşmanlara karşı elinizden geldiği kadar kuvvet hazırlayınız diye emredilmiştir Evet Bazen denir, ya savaş yok bir şey yok, niçin bu kadar çok silah alıyoruz, niçin bu kadar silaha para ayırıyoruz? İşte barışın yolu devletin güçlü olmasından, düşmanların korkusunu sağlayabilmekten gelmektedir değerli dostlar. Yine devam edelim. Her tokat okuşamak için vurulur. Her şikayet insana şükretmeyi anlatır. Şerhinde şöyle deniliyor efendim. Kabahat eden bir kimseyi dövmek yahut cezalandırmak aslında onu iyiye doğru götürmek hatalarından kurtarmak için onu sevmek ve okşamak gibidir. Her şikayet elimizden kaçırdığımız bir nimet içindir. Bu sebeple şikayet o nimete sahip olanı şükre götürür daha burada çok manalar var her tokat okşamak için vurulur her şikayet insana şükretmeyi anlatır devam edelim Ey kerem sahibi sen cüzden küllün kokusunu al Ey hikmet sahibi sen de zıddın kokusunu yani kötülüklerden iyilik mutsuzluklardan mutluluk kokusunu al Zavallı insan kendini gereği gibi bilinmedi, tanıyamadı. Çok ötelerden, yücelerden, ezel aleminden geldi, bu noksanlar alemine, bu kirli dünyaya düştü. İnsan kendisini ucuza sattı. O çok değerli bir atlas kumaştı. Tuttu, kendini bir hırkaya yamadı. Ne güzel bir deyim değil mi? İnsan... Çok değerli bir atlas kumaştı. Tuttu kendini bir hırkaya yamadı. Yine bir başlığımız var değerli dostlar. Bu dünyada her şey senin cansız sandığın şeyler de canlıdır. Allah seni bir avuç toprak eken nasıl insan yaptı? Bütün toprakları ve cansız sandığın şeyleri de böyle bilmek ve tanımak gerek. Bakın buranın şerhinde şöyle buyruluyor, anlatılıyor değerli dostlar. Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresinin 44. Ayet-i Kerimesinin meali şöyledir. Cenabı ı tesbih ve takdis etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Cansız sandığımız varlıklar Hakk'ı tesvih ettiklerine göre canlı olmaları gerekir. Bugünkü ilim ve teknik Kur'an'ın 15 asır önce haber verdiği bir hakikati ispat etmektedir. Bugün modern mikroskoplarla eşyanın zerrelerine bakıldığı zaman insanı şaşırtan görüntülerle karşılaşılmaktadır. Şöyle ki kumların, toprakların, eşyanın herhangi madde olursa olsun zerrelerine bakılınca atomlarının baş döndürücü bir hızla bir çekirdek etrafında döndüğü görülmektedir. Ayrıca sesi binlerce derece yükseltilen, eşitme cihazları ile karıncaların kendilerine mahsus sesleri duyulmaktadır. Şu halde bütün hayvanlar, bitkiler ve cansız sandığımız varlıklar, kendilerine mahsus birer hayat ile diridir ve kendilerine mahsus bir dil ile hakkı zikir ve tesbih etmektedirler. Muhyiddin Arabi Hazretleri Futuhat ı ben eşyanın tesbih seslerini duyuyorum diye yazmıştır. Değerli Mesnevi dostlarımız, günümüzde artık çok güzel videolara da erişebiliyoruz. Öyle videolar var kainatı anlatan. Ta gezegenlerin dönüşünden tutun da Güneş sistemi, Dünya'nın dönüşü, Ay'ın dönüşü ve dünyadaki en küçük parçadaki atomların içinde protonların atom çekirdeğinin etrafındaki dönüşüne kadar her şeyin bir dönüş içinde olduğunu görüyoruz. Mevlana Hazretlerinin de değil mi dönmesi var? Mevlana'nın allah Teala'nın zikretme şekli olarak onun raksı var. İşte o dönmek de adeta yıllar öncesinden bu kainattaki her şeyin dönüşü, Kabe'de hacıların Kabe'nin etrafında dönüşünü temsil etmekte. Gezegenler, kainat her şey bir Zikir halinde değerli dostlar. Gördüğümüz cansızların hepsi de bu yanda, yani bizde, bu aleme göre cansızdır, ölüdür. O yanda hakikat aleminde canlıdırlar. Burada susup duruyorlar, orada konuşmaktadırlar. Allah onları o taraftan bizim tarafa gönderince, Musa'nın asası gibi bize karşı ejderha olurlar. Dağlar, Hazreti Davut'un sesine ses verir, onunla beraber ilahi okur, demir onun avucunda mum gibi yumuşar. Peygamberimizin döneminde cansız şeylerden ses çıkacağını söyleseler, insanlar inanmak istemezlerdi değil mi değerli dostlar? Ama günümüzde, Radyolardan, televizyonlardan, cep telefonlarından, cansız görünen nice nice şeylerden nasıl sesler çıktığını, ses çıkmasını bırakın, ta dünyanın ucundaki bir kimsenin sesinin uyduya kadar çıkıp, uydudan alıcılarla bizim telefonumuza kadar geldiğini görüyoruz. Ve biliyoruz ki artık, Dünyada söylenilen hiçbir şey uçup gitmiyor değerli dostlar. Devam edelim. Rüzgar, Hazreti Süleyman'a hammal olur, onu taşır. Deniz, Musa'ya söz söyler, onunla konuşur. Ay, Hazreti Ahmet Aleyhisselam'ın işaretini görür ve ortasından ikiye ayrılır. Nemrud'un ateşi İbrahim Aleyhisselam'a gül bahçesi olur toprak Karun'u ejderha gibi sömürür yutar Hanane direği akıl fikir sahibi olur Peygamber Efendimiz'den ayrı düşünce ağlar inler biliyorsunuz Hanane direği Peygamberimizin dayanıp hutbe okuduğu Cuma günleri hutbe okuduğu direkti değerli dostlar Üç basamaklı küçük bir minber yapılıp da peygamberimiz orada hutbe okumaya başladığı zaman, namazda pek çok sahabinin kulağıyla şahit olduğu bir olayla ağlamaya, inlemeye başlıyor. Nereden geldiğini bilemiyorlar. Bakıyorlar ki direkten geliyor inleme sesi. İşte Hanane direği o. Taş, Hazreti Ahmet Aleyhisselam'a selam verir. Dağ, Yahya aleyhisselama söz söyler. Değerli dostlar, Hazreti Ali biz Mekke'de peygamber efendimizle beraber bir gün yürürken rast geldiğimiz her ağaç, her taş peygambere sesleniyor. Ey Allah'ın Resulü sana selam olsun diyordu diye rivayet edilmiştir. Yahya aleyhisselamı da Yahudiler şehit etmek için takip ediyorlardı dağın biri Ey Allah'ın Resulü bana gel seni içime sokup saklayayım diye Hz Yahya'ya seslendi buna dair rivayetler var değerli dostlarımız devam edelim cansız görünen varlıklar biz derler duyarız işitiriz görürüz bakarız fakat sizin gibi namahremlere yabancılara anlayışsızlara karşı susup durmaktayız Ey gafiller siz cansızlar tarafına gidiyorsunuz, yani altın, gümüş, mevki, şöhret peşinde koşuyorsunuz. Cansızların canına ve ruhani olan diline nasıl mahrem olabilirsiniz? Onların zikir ve tesbihlerini hangi kulakla dinleyebilirsiniz? Siz madde alemini bırakınız, canlılar alemine gidiniz de alemin cüzlerinin tesbihlerini, ve gürültülerini işitiniz. O zaman cansızların tesbihini apaçık duyarsınız da, muhtezilenin yanlış yorum ve vesveselerinden kurtulursunuz. Senin gönlünde manevi kandiller, yani basiret nuru olmadığından görmek ve mana çıkarmak için yorumlarda bulunuyor. Tevhillere başvuruyorsun. Muhtezili inancında olanlar derler ki, cansızların tesbihinden maksat Zahiri tesbih, yani kulakla duyulacak tesbih değildir. Onları tesbih ediyor diye düşünmektir. Yoksa onların tesbihini duydum diye davaya kalkışmak da asla olmayan bir hayaldir. Belki onları gören ibret alır da, Sübhanallah diyerek Cenab-ı Hakk'ı noksan sıfatlarından tenzih eder. O cansız şey sana Allah'ı tesbih etmeyi hatırlatıyor, Sübhanallah dedirtiyorsa, işte bu hatırlatış onun söze gelmesi ve tesbihi sayılır. İşte muteziyle inancında olanların tevhili yorumları budur. Kendisinde hal nuru, basiret nuru olmayan, yani gönül gözü kapalı olan kişinin durumu başka türlü olmaz ki. İnsan hissinden kurtulmadıkça, yani duygusundan çıkmadıkça onlara görünmez alem yabancıdır. O dünyayı aklına getirmez, o dünyaya ait her şeyden habersizdir. Değerli dostlarımız, Allah şu nefs-i emmarelerimizin esaretinden cümlemizi kurtarsın. Maddiyatı bırakıp manevi aleme kanat açanlardan, aleme her baktığında gördüğünü, Allah'ın yarattığını ve ne güzel yarattığını görebilen, feraset sahibi olan müminlerden eylesin cümlemizi inşallah. Ve Rabbim, Her birinize lütuf ve ikramlarıyla bolca şükürler nasip eylesin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.